0: Al final la mecha se prendió y todo terminó saltando por los aires. Y amigos, esta vez sí que parece que los sucesos van a ir mucho más allá de una simple escaramuza militar entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Esa fase ya quedó atrás.
1: El 7 de octubre de 2023, cientos de terroristas de Hamas invadían por tierra, mar y aire Israel arrasando con todo lo que estaba a su paso. Había comenzado la operación Inundación de Al-Aqsa. Centenares de personas, más de 1400 en el momento en el que preparamos este vídeo, fueron asesinadas sin discriminar por edad, sexo o nacionalidad. Hombres, mujeres y niños que estaban paseando, de picnic, circulando en sus coches, de fiesta en un festival de música por la paz o en sus propias casas. Allí por donde pasaron, las hordas de Hamas dejaron un rastro letal. Y eso por no hablar de las decenas y decenas de personas que fueron secuestradas y conducidas a la Franja de Gaza.
0: Las terribles y durísimas imágenes del ataque de Hamas en Israel han sido tan crudas que ni siquiera nos vemos capaces de reproducirlas aquí. Aunque seguro que la mayoría de vosotros ya habéis visto muchas de estas imágenes en redes sociales. Imágenes que reflejan una crudeza que hasta ahora solo habíamos visto en grupos como el Daesh. Una manifestación de odio inédita incluso para los cánones habituales
1: de Hamas. Festival de Música de Israel Recuperados 260 cadáveres en el lugar en el que la gente huyó bajo una lluvia de balas Jamás amenaza con matar a un rey civil cada vez que Israel ataque a civiles de Gaza sin previo aviso. Esta vez, amigos,
0: Jamás ha actuado de forma diferente a lo que nos tenía acostumbrados, de forma mucho más coordinada, con muchos más efectivos en batalla y con medios tanto terrestres como balísticos y tecnológicos más avanzados de lo habitual. Y esto, esto es precisamente lo que ha puesto muchas preguntas sobre la mesa. Preguntas importantes. ¿Puede Jamás hacer esto por sí solo sin ningún cerebro operativo detrás? ¿Por qué empezar una guerra abierta contra Israel? Justo en este momento. Lógicamente, todavía estamos ante hechos muy recientes. Pero lo cierto es que cada vez son más las señales que parecen apuntar a un país en concreto. Estamos hablando, por supuesto, de la República Islámica de Irán. Pero ¿Por qué Irán podría estar detrás de semejante atrocidad? Pues lo cierto es que el país persa tiene muchos más motivos para haber alentado semejante agresión contra Israel justo en este preciso momento. De hecho, creo que lo podemos decir sin temor a equivocarnos. A falta de más detalles, si hay algo que parece claro, es que toda esta macabra y terrible historia pasa de una u otra forma por Terán. En este vídeo, queridos amigos, os vamos a contar todos los detalles. Pero antes, antes tenemos que echar un vistazo más de cerca a jamás, el grupo terrorista que ha perpetrado esta histórica masacre. Atentos.
1: El objetivo terrible.
0: Para poder llegar a entender qué papel ha podido tener Irán en todo este proceso, es muy importante que antes os contemos un poco sobre qué es exactamente Hamas, qué puntos de vista tiene esta organización y, sobre todo, qué es lo que persigue.
1: ¿Samos? Es un grupo terrorista de ideología yihadista que gobierna la Franja de Gaza desde el año 2007. Dos años antes, en 2005, las fuerzas israelíes que mantenían el control militar de este territorio se retiraron unilateralmente. A partir de ese momento se abrió en el territorio gazatí una lucha de poder entre las dos facciones palestinas, Hamas y al-Fatah. Esta lucha terminó con un asalto violento al poder por parte de Hamas en Gaza, al tiempo que al-Fatah mantuvo el control de Cisjordania. ¿Sí? hubo elecciones y tal, pero básicamente jamás se hizo con todo el poder por la fuerza. Ahora bien, ¿Por qué esto es tan
0: importante para lo que os vamos a contar en este vídeo? Pues porque al contrario de lo que mucha gente piensa, jamás no comparte ni acepta la idea de los dos estados. Es decir, uno judío, Israel y otro árabe, Palestina. Una solución que en cambio, más o menos, sí que acepta al Fatah. Seamos claros, en el caso de Hamas, esta organización persigue la eliminación total del Estado de Israel y la expulsión de los judíos de la región a través de la yihad. Consideran que todo este territorio pertenece a los musulmanes y que en él la única ley que debe regir es la Saría. Fijaos por ejemplo en estos dos artículos de la propia Carta Fundacional de Hamas. no lo pueden dejar más claro.
1: La estructura básica de Hamas consiste en musulmanes que han dado su lealtad a Alá, a quien verdaderamente adoran, que conocen su deber hacia ellos mismos, sus familias y el país. En todo eso temen a Alá y alzan la bandera de la yihad frente a los opresores para que liberen a la tierra y a la gente de su impureza, vileza y maldad. Artículo 3 del Pacto de Hamas de 1988 Jamás cree que la tierra de Palestina es una donación islámica consagrada para las futuras generaciones musulmanas hasta el día del juicio. Ni ella ni ninguna parte de ella deben dilapidarse. Ni ella ni ninguna parte de ella deben ser abandonadas. Esta es la ley que rige la tierra de Palestina conforme a la Sharia islámica. Y lo mismo se aplica a cualquier tierra que los musulmanes hayan conquistado por la fuerza. Artículo 11 del Pacto de Hamas de 1968. Es decir,
0: tal y como podéis ver. Jamás no nació ni mucho menos como un movimiento de liberación palestino, sino básicamente como un grupo yihadista que tiene la ambición de luchar para extender el control territorial del Islam. Y así es como han operado durante años. Hablamos, por tanto, esencialmente de un grupo terrorista al estilo de otros como el Estado Islámico, la Yihad Islámica o Al Qaeda. Quizás con una vertiente política más desarrollada, pero en última instancia sus objetivos, o al menos los de su brazo militar, son similares. E insisto porque este punto resulta clave. No apoyan, ni creen, ni aceptan en la solución de los dos estados. En sí mismo la Franja de Gaza es un buen ejemplo de ello. La gobiernan con puño de hierro desde el año 2007 y básicamente desde entonces su objetivo fundamental ha sido mantener la lucha con Israel. La brutal agresión del pasado 7 de octubre es la mejor manifestación. Queridos amigos, cuando en su carta fundacional jamás habla de la yihad, habla esencialmente de aniquilar a Israel. Y esto esto supone dos cosas. Por un lado, el hecho de que jamás sea un grupo terrorista autodeclarado como yihadista lo diferencia del gobierno de Al-Fatah en Cisjordania, quien por ejemplo sí acepta la solución de los dos estados. Solución que, bueno, ¿qué queréis que os diga? Tras los recientes acontecimientos, hoy no parece más que una quimera. Pero, es decir, cuando hablamos de Palestina tenemos que diferenciar claramente entre el régimen de Al-Fatah en Cisjordania y el de jamás en Gaza. No son lo mismo. Por otra parte, el tema de la yihad también es importante porque Hamas comparte con los enemigos históricos de Israel el mismo objetivo de aniquilar al país hebreo. Y claro, dado que gobiernan y controlan la franja de Gaza, eso hace de Hamas un actor enormemente relevante, casi imprescindible en cualquier enfrentamiento con Israel.
1: Dada la situación geográfica de la Franja de Gaza y su total control sobre este espacio, jamás tiene la capacidad de desestabilizar y atacar a Israel con suma facilidad. Es lo que llevan años haciendo con los cohetes y es exactamente lo que hicieron el día 7 de octubre. Esta capacidad ha hecho a jamás todo un caramelo para el gran contrincante de Israel. Estamos hablando, por supuesto, de Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha mantenido una política de enemistad y hostilidad activa hacia el Estado Hebreo. Las amenazas de guerra y destrucción han sido constantes.
0: Ahora bien, ¿Qué busca exactamente Irán en la región de Palestina? ¿Qué motivaciones tiene esta República Islámica para ser tan activa en su enfrentamiento con el Estado Hebreo? Y quizás la pregunta más importante de todas. ¿Por qué justo en este momento Terán parece haber decidido jugar mucho más fuerte y apoyar o incluso promover esta bestial estocada contra su enemigo? Pues queridos amigos, amigas, ahora mismo lo vamos a ver. Atentos.
1: puño en la sombra.
0: Como ya os hemos contado aquí en VisualPolitik en pasados vídeos, en los últimos años algunos de los países más importantes del mundo árabe han ido cambiando poco a poco su postura hacia Israel. El culmen de este proceso fueron los Acuerdos de Abraham, por los cuales Emiratos Árabes Unidos primero y Bahrein después reconocieron y establecieron relaciones diplomáticas normales con el Estado de Israel. A ellos se sumaron más tarde Sudán y Marruecos. Pero sea como sea la cuestión es que desde la firma de los primeros acuerdos en 2020 Estados Unidos ha estado trabajando codo con codo junto con Israel para ampliar su alcance. Omán, Jordania, y, sobre todo, Arabia Saudí. De hecho, las negociaciones con este último país estaban muy pero que muy avanzadas justo antes de los ataques. El acuerdo entre Riad, Jerusalén y Washington era la guinda del pastel, el granito político que cambiaría para siempre Oriente Medio. Y, ojo, porque además del reconocimiento de Israel, todo apunta a que con este acuerdo iba a llegar también la renovación de la garantía de seguridad de Estados Unidos sobre Arabia Saudí. Y quizás incluso también con el anuncio árabe de incrementar sus niveles de producción petrolera.
1: Riyad dijo estar dispuesto a aumentar la producción de petróleo para ayudar a cerrar un acuerdo de normalización con Israel. Arabia Saudí ofrece aumentar la producción como gesto hacia un histórico acuerdo tripartito que también incluiría un pacto de defensa entre Estados Unidos y Arabia Saudí, venta de armas y un programa nuclear civil, informa el Wall Street Journal. Sin embargo, el pasado 7 de
0: octubre todo se torció por el ataque de Hamas y la consecuente represalia israelí. Y la pregunta es… ¿A quién perjudicaba más este acuerdo que parecía a punto de anunciarse? Pues… sí, quizás a Hamas y a la propia Autoridad Nacional Palestina no les venía nada bien. Hubieran perdido mucha influencia. Digamos que el conflicto palestino corría el riesgo de pasar a un segundo plano. Pero amigos, sobre todo podemos encontrar una potencia regional, un gigante entre gigantes en el mundo musulmán al que este acuerdo le venía francamente mal. Ya sabéis perfectamente de quién estamos hablando.
1: Irán sido, es y será, mientras dure la República Islámica, el enemigo acérrimo e histórico de Israel. Para el Teherán de los Ayatolás, los acuerdos de Abraham son una traición histórica de los países árabes firmantes hacia el Islam. De hecho, el gobierno islámico de Irán tiene como objetivo anunciado el aniquilamiento de Israel. Y precisamente por eso, en los últimos años, Teherán, la Guardia Revolucionaria y la Fuerza Quds se han convertido en la gran referencia del movimiento anti israel a nivel internacional. Además, más allá de la cuestión religiosa, el reconocimiento de Arabia Saudí a Israel habría supuesto un duro golpe estratégico para los intereses del país. Su peso en la región disminuiría, sus ingresos petroleros caerían y la nueva alianza de Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí y el resto de países árabes tendrían más fácil llevar a cabo cualquier operativo para hacer saltar por los aires el programa nuclear iraní.
0: Por si fuera poco, la campaña anti Israel-Irán está haciendo que la rama del Islam controlada por los ayatolás, es decir, el chismo, esté ganando atractivo entre facciones uníes mucho más radicalizadas y descontentas con sus respectivos gobiernos. De hecho, Irán lleva décadas financiando, entrenando y armando a todo tipo de grupos terroristas árabes para luchar y atacar al país hebreo. Por supuesto, hablamos especialmente de los que hoy por hoy son los tres grandes brazos operativos de Irán en la región, Hamas en Palestina, Hezbollah en el Líbano y el régimen de Al-Assad en Siria. Poca broma. Hablamos de un enfrentamiento que incluso ha hecho que, directa o indirectamente, tanto Israel como Irán hayan llegado a intervenir militarmente en el país del otro. Sí, sí, tal cual como lo escucháis. Fijaos.
1: En 2018 las fuerzas iraníes dispararon misiles contra posiciones israelíes en los altos del Golán. Y, por supuesto, como os decimos, Irán se ha encargado de financiar armas y entrenar a grupos que no han dejado de atacar y hostigar a Israel. Por su parte, el país hebreo también ha realizado numerosas operaciones en el país de los ayatolás. Por ejemplo, Israel está detrás del asesinato de al menos 5 científicos del programa nuclear iraní desde 2010. Asimismo, el gobierno de Irán también culpa a Israel de una fuerte explosión en su mayor instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz, en abril de 2021. Luego, en octubre de 2021, un general iraní acusó a Israel de llevar a cabo un ciberataque que paralizó las gasolineras de todo el país y en enero de 2022 un depósito de municiones cerca de la ciudad de Isfahan fue atacado con un dron, una operación de la cual también se acusó a Israel.
0: Hablamos, como veis, de una auténtica guerra fría en Oriente Medio. Y ¿Qué queréis que os diga? Si lo pensáis bien, bajo este prisma una acción contundente de Hamas contra Israel empieza a tener cierto sentido. Por un lado, podría volar por los aires el acuerdo israelí-saudí, evitando así las consecuencias negativas para Irán, empezando por los precios del petróleo. Por otra parte, refuerza la posición y la influencia de Teherán como la gran referencia político-religiosa en el mundo musulmán, los únicos que se mantienen fieles a su promesa de recuperar toda Palestina para el Islam. De hecho, fijaos en este tweet del ayatolá iraní Khamenei que se publicó tan solo Cuatro días antes del brutal ataque de Hamas.
1: El régimen usurpador está llegando a su fin. Hoy la juventud palestina y el movimiento contra la opresión y la ocupación en Palestina están más enérgicos, más vivos y más preparados que nunca durante los últimos 70 u 80 años. Si Dios quiere, el movimiento logrará sus objetivos.
0: Solo cuatro días después Hamas lanzó su terrorífico ataque. ¿Casualidad? vosotros mismos. Y ojo, porque además dirán, hay otro importante actor que también ha salido muy beneficiado con el ataque de Hamas. ¿Alguna idea de quién estamos hablando? Pues…
1: fijaos. Además de Irán, la Rusia de Putin también se puede ver directamente beneficiada por la operación de Hamas. Al fin y al cabo, el acuerdo tripartito entre Estados Unidos, Arabia Saudí e Israel era clave en la política de la Casa Blanca contra Putin. pensando bien, con este acuerdo Estados Unidos habría conseguido mitigar la escasez de petróleo a nivel global. Por supuesto, esto habría reducido los precios del crudo, los ingresos petroleros de Rusia al tiempo que habría mejorado la situación económica de las economías occidentales. Esto lo último habría limitado la erosión popular que parece estar teniendo el apoyo a la guerra de Ucrania.
0: Y claro, si tenemos en cuenta que Moscú y Teherán han estrechado muchísimo sus relaciones en los últimos años, todo esto empieza a parecer ya no tan casual. ¿No os parece? Ahora bien, ¿Qué indicios existen de toda esta participación que estamos comentando? ¿Cómo se fraguó exactamente el sangriento ataque de Hamas contra Israel que comenzó el pasado 7 de octubre? Pues, queridos amigos, amigos prestad mucha atención. Pactada. Pocas veces una guerra, una invasión o una acción militar había dejado tantas pistas antes de producirse. Y pocas veces la inteligencia militar israelí, en este caso la MAN y la Sabak, habían fallado tanto en sus predicciones. Y es que veréis, desde el mes de agosto se han estado produciendo movimientos más que evidentes entre Hamas, Hezbollah y el régimen de Irán. Hablamos de reuniones en distintos lugares cuya periodicidad y frecuencia no eran para nada algo habitual.
1: Según informaciones del Wall Street Journal, altos miembros de Hamas y de Hezbollah han reconocido que funcionarios de seguridad iraníes ayudaron a planificar el ataque sorpresa de Hamas y les dieron luz verde en una reunión en Beirut el pasado lunes 2 de octubre de 2023. Los detalles del asalto de Hamas la mayor violación de las fronteras de Israel desde la guerra del Yom Kippur en 1973 se habrían ido limando a través de varias reuniones en Teherán, Turquía y Beirut en las que participaron representantes de Hamas y de Irán, así como de Hezbollah. Según estas mismas informaciones, funcionarios de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habrían trabajado para planificar las incursiones aéreas, terrestres y marítimas que Hamas podría tener capacidad de llevar a cabo.
0: Así que, ya lo veis, con todo lo que os hemos contado, la participación de Irán en este conflicto, aunque todavía por prudencia no está confirmada por los gobiernos más implicados, parece prácticamente un hecho. Irán tenía motivos más que suficientes para actuar y alentar un ataque justo en el momento en el que se produjo. Sea como sea, si algo parece claro es que esta nueva guerra va a trascender al conflicto entre Israel y Gaza, muy probablemente tenga importantes implicaciones regionales e incluso, quién sabe, globales. Desde luego aquí en Visual VisualPolitik estaremos muy atentos a todos los acontecimientos. Pero por ahora, el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que Irán está realmente directamente implicado en el ataque de Hamas a Israel? ¿Qué posibilidades creéis que hay de que se desate una guerra entre Israel e Irán o incluso un conflicto mayor que involucre a los mismísimos Estados Unidos? Dejadnos como siempre vuestra opinión en los comentarios y abramos debate. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. Y si queréis apoyar aún más nuestro trabajo y recibir recompensas a cambio no olvidéis echar un vistazo a nuestro Patreon, tenéis el enlace en la descripción. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.